0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace. Lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich Sanyana. Und Sanyana ist wirklich eine ganz besondere, wunderbare Frau, die ich auch tatsächlich hier in Aachen kennengelernt habe. Und Sanyana arbeitet als Schamanin und hat eine wirklich sehr, sehr bewegende Geschichte, hat ganz, ganz viel erlebt von Depressionen, von einer Essstörung ähm, und wirklich, wirklich schlimme Phasen in ihrem Leben und sie erzählt, aber auch in dieser Podcast-Folge, ähm, ja, was sie alles aus dieser Zeit gelernt hat und wie sie es auch geschafft hat, sich tatsächlich ähm, selber zu heilen, mit ganz viel Unterstützung auch und heute wirklich sagen zu können, dass sie sich selbst liebt und ganz ja, ganz verwurzelt in sich ist und es ist ein so, so bewegendes und inspirierendes Gespräch geworden und ich hoffe, dass du für dich auch ganz viel daraus mitnehmen kannst. Und bevor es aber losgeht, noch eine kurze Erinnerung. Am 1. März startet ja mein Online-Kurs Lieblings-Ich, <lacht> wo wir wirklich in vier Wochen ähm, Stück für Stück erarbeiten, was eigentlich deine Persönlichkeit ist, was dich ausmacht und was du alles brauchst, damit es dir gut geht, vor allen Dingen eben auch in deiner Arbeit dass du da glücklich und erfüllt bist und dass du vor allen Dingen dann auch den Mut findest, dich ja wirklich in eine Veränderung hineinzubegeben, wenn diese dich vielleicht schon länger ruft. Und ich freue mich so, so auf diesen Kurs, in den wirklich mein ganzes Herzblut reingeflossen ist. Und ähm, du hast jetzt bis zum 14. Februar, also bis zum Valentinstag, noch die Möglichkeit, vom Early Bird zu profitieren. Dazu kannst du einfach auf den Link in den Show Notes klicken und ähm, dich auf die Warteliste setzen lassen und bekommst dann den Early-Bird-Preis angerechnet, wenn die Anmeldung offen ist und wirst auch als erst informiert oder als erstes, äh, wenn es dann wirklich losgeht, ähm, denn es wird nur zehn Plätze geben, ähm, sodass alle auf der Warteliste natürlich dann schon einen Platz sicher haben. Also jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich auf dein Feedback zu der Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Sanjana. Ich freue mich unglaublich, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Da habe ich mich schon ganz lange drauf gefreut. Und wir kennen uns ja tatsächlich hier auch aus Aachen und ähm, sind schon etwas länger miteinander verbunden. Und ich bewundere einfach so sehr, was du machst. Das ist eine so schöne Arbeitsweise und ich glaube auch etwas ungewöhnlicher als das, was ich vielleicht mache. Und ähm, ich freue mich unglaublich, wenn du heute ein bisschen was teilst, was dich ausmacht, was du machst. Ich glaube, da kannst du ganz viele Menschen mit berühren. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, erzähl doch selbst gern mal ein bisschen was zu dir, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Sanjana und ich arbeite als Schamanin und auch als Coach und mache sehr, sehr viel Schattenarbeit, also Arbeit, die wirklich in die Tiefe geht, sehr viel Körperarbeit, so Kernthemen sind auch viel inneres Kind, Sexualität. Und das sind so die, die Dinge, die mich einfach am tiefsten berührt haben und am tiefsten geheilt haben. Und ähm, ja, deshalb ist es das, was ich heute aus tiefstem Herzen irgendwie auch mit anderen Menschen teile und weitertragen möchte. Ich fühle mich wie, ich habe mich der Liebe verschrieben hm. und <lacht> ja, versuche, jeden Tag sie tiefer zu leben und auch weiterzugeben in die Welt. Ja, vielleicht so.
0: <lacht> Superschön. Vielen Dank. Und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, deine Arbeit auch wirklich zu erleben. Ich war mal bei einem Retreat bei dir und ähm, muss wirklich sagen, dass das für mich auch Erfahrungen waren, die auch nochmal eine ganze Ebene tiefer gingen als bei vielen anderen Seminaren, die ich so besucht habe. Und ähm, so, mein Empfinden ist oder meine subjektive Meinung ist tatsächlich auch, dass diese ganze körperbetonte Arbeit und auch dieses naturverbundene, dieses geerdete und wilde häufig auch zu kurz kommt. Und ich finde das so schön, dass du das heute integrierst. Und bevor wir jetzt aber da einsteigen, was du heute machst, würde mich unglaublich interessieren. Und ich glaube, meine Hörer und Hörerinnen auch, was so dein Weg war. Denn du bist ja auch noch relativ jung und mhm. bist aber heute schon auf diesem sehr besonderen Weg. Wie hat es dich dahin? getragen?
1: Ja, ich bin mit nach dem Abitur eigentlich, da hat es eigentlich angefangen, ich bin nach dem Abitur pilgern gegangen, viereinhalb Monate. Oh, wie mit schön. Meinem Pferd, genau. <lacht> mit deinem Pferd, genau. Mit deinem Pferd? Ja, mit meinem Pferd und meinem Hund. Viereinhalb Monate nach Spanien. <lacht> wow! Ja, so eine sehr, sehr krasse Reise. Und ähm, es war aber auch eine, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war eigentlich keine sehr schöne Reise, weil ich eigentlich noch nicht bereit dafür war. Weil es sehr, sehr viel Verantwortung war, auch mit dem Pferd und dem Hund. Der Hund ist sogar zwischendurch auch mal tödlich krank geworden, Gott sei Dank wieder gesund geworden. Ich war getrennt von allem und es war auch eigentlich das erste Mal, dass ich so richtig lange auch weg von meiner Familie war, also mal aus meinen alten, gewohnten Mustern rauskam. Und ja... Das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst und es war ganz, ganz viel Druck und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal auch so richtig tief gemerkt, wie viel Druck ich mir selbst mache, auch wenn ich es noch nicht äh, bewusst wahrgenommen habe, aber eigentlich hat mein Herz schon ziemlich schnell gesagt, boah, das ist mir viel zu viel und ich hatte so einen Leistungsanspruch an mich, dass ich diese viereinhalb Monate bis zum Ende gegangen bin. Oh. Und während diesen... Ich hatte immer schon ein sehr schwieriges Verhältnis auch zu essen. Heißt, ich habe immer schon ähm, Ansätze einer Essstörung gehabt, schon sehr früh. Schon, ich erinnere mich, mit 12, 13 war ich schon mal auf dem Klo und habe mich übergeben und dachte, ich bin zu dick. Aber das waren eher immer so Einzelfälle und es hat sich doch immer wieder eingependelt. Und auf der Reise hat es dann wirklich begonnen, dass ich so viel gegessen habe und ähm, ja, dann auch acht Kilo zugenommen habe. Und dann kam ich nach Hause, nach diesen viereinhalb Monaten. Und ähm, ich hatte damals auch, war in einer Beziehung und ich habe mich nicht mehr schön gefühlt. Ich habe mich nicht mehr sexy gefühlt. Ich konnte die Sexualität nicht mehr richtig lieben, äh, leben und ich konnte eben mich auch nicht mehr lieben. Und ähm, habe nicht bewusst damals, auch noch nicht bewusst gemerkt, aber was sich halt gezeigt hat, ist, wie viel Wert ich eigentlich meinem Äußeren beigemessen habe und meiner Produktivität und meiner Leistung. Das waren so die zwei Hauptpunkte. Und ähm, als ja, die wie weggefallen sind oder dieser eine Punkt weggefallen ist, war ich wie nichts mehr wert. Und ich hm. habe dann ganz, ganz schnell wieder acht Kilo abgenommen, viel zu schnell mit so typischen Diäten. Und dann kam der Jojo-Effekt, ich habe es nicht mehr ausgehalten und bin dann so richtig tief halt in die Essstörung reingerutscht. Also ich habe dann zeitweise jahrelang, ich glaube so zwei, nee, drei Jahre Bulimie gehabt. Also wirklich immer gegessen, wieder raus. Und dann irgendwann, ich habe dann eine Therapie angefangen, war viereinhalb Jahre auch in einer tiefen Therapie und habe dann irgendwann wirklich diesen Shift zum Glück geschafft. Okay, das kann die Heilung nicht sein. Ich kann nicht aufhören zu bingen, aber ich kann aufhören, mich zu übergeben. Das mhm. ging. Und dann habe ich halt nur noch gebinged. Habe auch ganz, ganz viel zugenommen.
0: Warte mal ganz kurz. Ähm, bingen, mir ist das jetzt ein Begriff, aber magst du einmal ganz mhm. kurz erklären, genau. was das ist?
1: Also Bingen sind äh, unglaublich heftige Essattacken und das ähm, kann ein Ausmaß annehmen bei mir. Äh, ich habe da mal ein YouTube-Video drüber gedreht und das ähm, war so krass für mich auch selber, das zu sehen, wo ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit, sage ich mal so 20, 30 Minuten, eher 20, 10.000 Kalorien gegessen habe. Und ähm, du kaufst dann auch oft schon wie im Waren ein, rennst zum Supermarkt, also ich bin zum Supermarkt gerannt, habe mir einfach alles Süße, Fettige äh, geholt, was es gab, habe es dann in mich reingestopft, bis ich solche Schmerzen habe, bis mir das Essen bis zum Hals stand und eigentlich mein Körper schon von sich aus gesagt habe, boah, ich muss mich übergeben und habe es dann aber geschafft, ähm, immer öfter mich nicht zu übergeben, obwohl es auch eigentlich, mein Körper war, das Problem am Übergeben ist nicht nur, dass es mega ungesund ist, sondern dass die Erstörung danach ja nicht weg ist und ich oft, wenn ich mich übergeben habe, dann war ich ja wieder leer. Da habe ich mich wieder, essen? ja, dann habe ich wieder gegessen. Also mhm. es hat gar keinen, im Endeffekt gar keinen Effekt gehabt. Und ähm, ja, dann habe ich äh, insgesamt 25 Kilo zugenommen und ich habe mich wirklich nicht mehr nicht mehr wert gefühlt, also gar nicht mehr. Und dazu kam dann noch in meiner Familie eine sehr heftige Geschichte, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber mhm. so wie ganz 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 heftig und dadurch bin ich dann auch in ganz ganz tiefe Depression gefallen. Und ja, in dieser tiefsten Depression wusste ich wirklich nicht mehr, warum ich lebe und wozu ich lebe. Und es war sehr schrecklich. Ich habe sehr sehr viel gelitten, ich bin teilweise zwei Wochen nicht rausgegangen. Mein einziger Weg war wirklich in die Küche und aufs Klo und das war's. Und mhm. selbst das habe ich mich oft nicht getraut, weil ich Mitbewohner hatte. Das heißt, ich habe dann auch versucht, das Essen irgendwie in, in meinem Zimmer zu bunkern. Sollte natürlich auch niemand mitbekommen. Mhm. Genau. Und irgendwann bin ich dann auch in eine Klinik gegangen und ähm, ja, Klinik und Therapie haben mich sehr, sehr viel weitergebracht. Das, was ich aus der Therapie auch für meine heutige Arbeit mitgenommen habe, ist eben ganz viel innere Kindarbeit. Das habe ich dort ähm, das erste Mal selbst so tief erfahren dürfen. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht, überhaupt mal zu erkennen, wer bin ich und woher komme ich. Das war mir nämlich gar nicht klar. Und ähm, ich glaube, der, der Punkt, wo, ich, wo es mir am, am allerschlimmsten aller war, war eigentlich der, es gab einen Tag, der war so heftig, da habe ich in der Nacht ein YouTube-Video angeschaut und ging um den Narzissmus. Da hat eine Frau erzählt, wie es ist, mit einem Narzissen in einer Beziehung zu sein. Und ich habe dieses Video angeguckt und es fiel mir wie Schuppen von den Augen und ich habe erkannt, dass ich auch dieser Narzisst sein könnte. So wie ich früher war. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, ich habe mir das so so krass, mein ganzes Leben war erlogen. Und ich habe meine ganze Wahrnehmung war nicht die, die ich glaubte. Also es war alles anders, als ich dachte. Und es war diese eine Nacht, wo das wie ich mich im Spiegel erkannt habe und erkannt habe, ich bin ganz anders, als ich immer dachte. Und in dem Moment war es wie äh, vorbei für mich. Ja, das ähm, war super schrecklich. Und ich kann wirklich heute aus tiefsten Herzen sagen, dass ich so dankbar bin, dass ich meine Schwester hatte, weil sie immer bedingungslos für mich da war und mich bedingungslos geliebt hat. Und sie war auch die, der ich das dann, es fiel mir so schwer, aber ich habe es ihr dann gestanden und ich habe ihr quasi gestanden, auch in was für Lügen ich gelebt habe und wie tief ich sie auch belogen habe und ich, wenn du magst, kann ich mal ein Beispiel nennen.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht magst du auch ganz kurz nochmal sagen, was Narzissmus ist, weil ich weiß mhm. auch nicht, ob das für jeden jetzt so ein Begriff ist.
1: Genau. Also, unter, also mit Menschen mit persönlich noch mal. <lacht> unter Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung versteht man, also es gibt verschiedene Merkmale, die darauf hinweisen. Und es gibt bestimmte, die so ausschlaggebend sind. Und ich glaube, mit das Ausschlaggebendste ist, man kann keine Empathie empfinden. Mhm. Und äh, man baut sich ganz oft ein absolutes Lügenkonstrukt auf in seinem Leben. Man, man sagt, dass Narzissten innerlich, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, eigentlich überhaupt kein Selbstwertgefühl haben. Dadurch bauen sie ganz viel Selbstwertgefühl durch Anerkennung auf, die sie beispielsweise bekommen. Sie möchten immer ganz viel Anerkennung bekommen, was ja viele Menschen haben, aber es ist in einem anderen Ausmaß. Und Narzissten sind auch bereit, und das ist das absolut Schlimmste daran, emotional andere Menschen zu misshandeln, um zu bekommen, was sie wollen. Also, gehen wirklich.
0: also emotional überleichen sozusagen.
1: Voll, und weil sie ja eben auch keine Empathie empfinden können. Und also sie fühlen nicht, was sie da tun. Und ja, dadurch kann krasser Missbrauch entstehen. Und es gibt noch viel mehr, was einen Narzissten ausmacht, aber das ist so, was vielleicht schon mal so das. Der Kern. Ja. Der Kern beschreibt. Genau. Und äh, ja, ich, <lacht> ich war ein sehr schlauer Narzisst kann man sagen, eine sehr schlaue Narzisstin, weil ich hatte schon auch ganz moralische Vorstellungen, die ich aber gelernt habe. Und ich habe gelernt, wie ich mich zum Beispiel verhalten muss, damit jemand denkt, dass ich Empathie empfinde. Das heißt, ich habe also das gelernt. zu
0: Schauspielern quasi. Genau, genau. Mhm. ich
1: wusste, was, was ein anderer Mensch erwartet von mhm. mir. Und deswegen würde kaum einer von den Menschen, die mich von früher kennen, das denken, dass ich das heute von mir sage, mhm. wohl aber die Menschen, die mir am nächsten standen, weil die haben es ja wirklich mitbekommen. Und es gibt zum Beispiel eine Sache, die so unglaublich heftig ist, es gibt ganz viele, aber zum Beispiel ein Beispiel, die es an, an Menschen sehr schnell klar macht, was das für ein Ausmaß annehmen kann. Ich hatte früher Migräneattacken, ganz, ganz schlimme Migräneattacken. Und ich habe da angefangen zu schreien und zu weinen, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Ich bin mehrmals vom RTW abgeholt worden ins Krankenhaus. Und es war wirklich schlecht, wirklich, wirklich schrecklich. Und in diesem Moment, in dieser einen Nacht, wo ich mir den Spiegel angeschaut habe, ist dieser Nebel weggegangen. Es war immer wie so ein Nebel in mir und mir wurde klar, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Migräneattacke. Das gab es nicht. Ich habe das erfunden. Ich habe es geschauspielert. Und das, das war für mich so unerträglich. Es ist nur ein Beispiel. Ich habe so viele Lügen erzählt. Ich habe so viele Lügen aufgebaut. Und ich habe oh, es, es war einfach, in dem Moment habe ich mich angeguckt und gedacht, ich bin ein Monster. Und ich habe kein Recht zu leben. Ja. Das war der Tiefpunkt. Wirklich der absolute Tiefpunkt. Und ähm, ich konnte damals wirklich nicht verstehen, wie meine Schwester mich lieben kann. Weil ähm, du
0: dich selbst nicht lieben konntest.
1: Voll. Und weil, weil sie so zu mir gestanden hat, obwohl sie die Person ist, die ja mit am tiefsten unter mir gelitten hat. Mhm. Und, ähm, aber sie hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben. Und ich glaube, dass das, was so wichtig war, war, dass ich schon so viele Jahre davor Therapie hatte. Und das hat mich aufgefangen, hat mich irgendwie gerettet, dass ich ähm, schon wusste, irgendwo habe ich gespürt, vielleicht gibt es einen Weg, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, mir zu verzeihen. Ich weiß nicht, aber ich, ich versuche es irgendwie, irgendwie herauszufinden. Und ganz wichtig zu diesem Thema ist, einfach auch zu sagen, und das wurde mir immer mehr dann klar im Heilungsprozess mit mir selbst, ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Ich bin nicht als diese Täterin auf die Welt gekommen, sondern es gab, so, so ähm, schlimme Dinge, die mir widerfahren sind oder die mir, mich einfach sehr tief verletzt haben, die dazu geführt haben, dass ich so geworden bin. Und mhm. das konnte ich irgendwann wirklich verstehen und sehen, auch vor allem durch ähm, schamanische Heilung und Seminare, auf die ich dann gegangen bin und wirklich in der Tiefe erkannt habe, ich bin nicht als das auf die Welt gekommen. Ich bin ein Mensch und ich habe riesige Schattenseiten bekommen. Weil ich eben, wie man es auch von Narzissten sagt, ich hatte gar kein Selbstwertgefühl. Und ich hatte Angst. Ich hatte so riesige Angst. Ja. Und ja, auch, auch diese Migräneattacken, ich habe ich hab gesucht nach, ich war einfach so verzweifelt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige am Ende für mich gewesen, daran zu erkennen, die, die Migräne an sich. Die war nicht da, aber die Verzweiflung dahinter. Die war da. Die, die war, war echt. Da. Und die war echt. Ja.
0: Ja. Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen, was dann für dich auch die Wende bewirkt hat, erstmal ja. ganz herzlichen Dank, dass du so vieles so offen mit mir und mit uns teilst. Und mhm. ähm, ich glaube, jeder Mensch kann spüren, wie viel mehr da auch noch hinter steckt. Ne? Wir haben jetzt nur so einen Bruchteil aus ja. deiner Geschichte gehört. Und. Ähm, ich finde das unglaublich mutig und bin dir sehr dankbar, dass du dass du wirklich auch die absoluten Tiefpunkte ansprichst, weil ich glaube, sehr viele Menschen auch eine unglaubliche Scham haben, die vielleicht in den unterschiedlichsten Phasen, die du gerade geschildert hast, die du erlebt hast, irgendwie hängen. Und ähm, ich habe zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwo öffentlich erzählt, mhm. ähm, was Ähnliches erlebt wie du mit deiner Pilgerreise. Ich bin nämlich mit 16 Jahren ähm, damit, ich wollte unbedingt in die USA gehen, ich wollte unbedingt nach Amerika. Und ich weiß auch heute warum. Das war mir damals nicht so bewusst, weil nämlich zu Hause eine Trennung gerade anstand.
1: Mhm. Und
0: ich wollte, glaube ich, flüchten. So, ne? Ich habe mir damals eingeredet, ich will Englisch lernen, ich will raus in die Welt, aber eigentlich wollte ich weg und dann war ich da. Und mir ging es wie dir. Ich habe mich unglaublich verloren gefühlt. Ich war noch längst nicht so weit. Ich mhm. war einsam, ich war hilflos, ich habe nur gegessen, ich habe unglaublich zugenommen, ich hatte unfassbares Heimweh und es war aber nie eine Option abzubrechen. Und ich habe heute noch Albträume davon, dass ich irgendwie meinen Flug verpasse und dass ich dass ich da fest, dass ich irgendwo festhänge. Und ähm, ich glaube, ganz viele Menschen bringen sich in solche Situationen und und erlauben sich dann aber auch nicht, stopp zu sagen. Und ich finde das so spannend, wie sich das dann auch so in so einem selbstzerstörerischen Verhalten in unserem Fall ist es Essen. Und manche Menschen verletzen sich oder gehen in andere ungesunde Muster, wie sich das dann so äußert und ähm, diese Scham es zusätzlich so schwer macht, überhaupt darüber zu sprechen.
1: Hey. Und du kommst nach Hause und alle erwarten, wie er auch, dass du erzählst. es war so es war cool, toll, es war so das war. toll.
0: Und eigentlich bist du nur irgendwie ein Stück gebrochen, ne? Und
1: mhm.
0: ich habe mich natürlich genau wie du unheimlich geschämt, dass ich zurückkam und offensichtlich zugenommen hatte. Das muss für jeden sichtbar gewesen sein. Ich glaube, ich habe damals auch irgendwie acht Kilo zugenommen oder zehn vielleicht sogar. Und, und 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 das war ja, das ist, das sind so prägende Erfahrungen und. Ähm, ich finde das so spannend, weil du ja gerade selber gesagt hast, dass du für dich irgendwann erkannt hast, ich bin nicht so geboren worden. Ich bin nicht krank oder mit, mit ohne Selbstwertgefühl geboren worden, sondern das ist irgendwann passiert. Und ich glaube, da würde ich gerne nochmal ein Licht drauf werfen, was du glaubst, oder vielleicht können wir da auch gemeinsam so ein bisschen reingehen. Was passiert, dass Menschen sich selbst so schaden oder dass das Selbstwertgefühl so abstirbt. Was sind so Faktoren ja. und was waren in deinem Leben vielleicht auch so Faktoren, die das bewirkt haben?
1: Also ich glaube, ja, das ist ganz viel in der ganz frühen Kindheit zu finden. Und es können äh, teilweise nur Nuancen, also es, ich, ich, was ich gefunden habe, als ich in mir zurückgereist bin, ist, dass ich so viele Trauma hatte, die teilweise teilweise wirklich heftige Trauma sind, also sind sie auf jeden Fall, aber auch von außen so aussehen. Mhm. Es gibt aber auch ganz tiefe Trauma, die von außen vielleicht gar nicht so aussehen. Mhm. Ich, ich sage mal ein ganz herkömmliches Beispiel. Ich bin ein Baby und ich schreie. Irgendwas ist in mir und es kommt keiner. Und ich glaube, das ist eine Situation, die fast jedes Baby mal erlebt. Allein das kann schon, kann, es muss nicht so eine traumatische Erfahrung sein. Ich glaube, da kommt es immer darauf an, was für Ressourcen habe ich vorher, wie sicher fühle ich mich und dieses ähm, Sicherheit und also ich bin sicher und ich bin genug. Ich glaube, das sind so zwei ganz, ganz tiefe, tiefe Glaubenssätze, die oder ja so ein Gefühl, dass ich entweder habe oder ich habe es nicht. Und je nachdem, ob ich es mehr habe oder eher nicht habe, kippen die Situationen zu traumatischen Erlebnissen oder zu wenig traumatischen. Und wenn sie traumatisch kippen, dann baue ich mir, fange ich an, Schutzmauern aufzubauen, weil sonst überlebe ich nicht. Das ja. ist auch so wichtig, das zu erkennen. Ich habe das gemacht, weil dieses Kind hat diese Strategie entwickelt, um zu überleben. Und das, das merke ich auch immer wieder. Zum Beispiel habe ich das beim Essen auch irgendwann so krass gemerkt, ja, Essen war meine Regulation, um zu überleben. Weil als ich irgendwann richtig, richtig tief in dieses Traumagefühl reingereist bin, habe ich gespürt, dass es mich heute als Erwachsener noch so komplett ausfüllt. Es ist so schlimm. Es ist ein Grauen. Es ist absolut Grauen. Und als ich das gespürt habe, habe ich erkannt, So, das kann ein kleines Kind nicht spüren. Das geht einfach nicht. Das, das ist zu viel. Das platzt ja. Und deswegen brauche es diese Strategien, um zu überleben, um das irgendwie wegzudrücken, um irgendwie noch irgendwas vielleicht zu bekommen. Okay, vielleicht kann ich nicht Liebe in der Form bekommen, aber durch Anerkennung, da kann ich sie bekommen. Und mhm. ich habe so einen Hunger in mir. Ich habe so einen Hunger in mir nach Liebe. Okay, wie kann ich sie bekommen? Und dann, oh, wenn ich lüge und mich dadurch aufwerte, dann kriege ich vielleicht noch mehr Liebe. Es mhm. ist vielleicht nicht die echte Liebe, aber ich habe so einen Hunger und ich verwechsel es damit. Mhm.
0: Hauptsache, du bekommst Feedback, du bekommst irgendwas, was dir das Gefühl gibt, eben doch vielleicht wertvoll zu sein. Und dann bist du als Kind bereit, dich quasi in jeder Form anzupassen, um gehalten zu werden.
1: Ne? Ja, voll. Und ich glaube, ganz, ja.
0: ganz wichtig ist auch, sich bewusst zu machen, dass wir ja als Kind tatsächlich überleben müssen weil wir sind ja. ja von unseren Eltern abhängig. Das ist, ja. das ist ja nicht so wie als Erwachsene, dass wir sagen, oh, wenn ich keine Liebe kriege, dann sterbe ich. Ähm, aber für Kinder ist das ja tatsächlich so. Und es wurden ja Experimente gemacht, wo Säuglinge versorgt wurden, gefüttert wurden, aber die haben keine körperliche Nähe bekommen ja. und sind gestorben. Das heißt, Liebe und, und auch tatsächlich versorgt zu werden, das sind ja, es, es sichert unser Überleben als Kinder und deswegen tun wir alles, um das zu kriegen oder aufrechtzuerhalten. Ne?
1: Voll das ist ja genauso wichtig, auch zu erkennen, warum so eine kleine Situation vielleicht schon so traumatisch sein kann, ja. weil es für dieses kleine Kind eben ans Überleben geht. Es ist eine Frage um Leben und Tod, ja. was wir im Außen und als Erwachsene oft gar nicht verstehen.
0: Und dann ist es so unscheinbar und ähm, ja, eigentlich gar nicht wirklich schlimm, scheinbar aus der Erwachsenenbrille, genau. ne? sondern es genau. sind kleine Situationen und das gehört zum Leben dazu. Das hörte dich ab. Nein, okay. aber die Interpretation entscheidet und ich finde es so toll, dass du das auch gesagt hast, weil ich das immer wieder auch sage und ich glaube, so viele Menschen gestehen sich gar nicht ein, in solche Situationen reinzugehen, weil der Verstand schon sagt, ich hatte ja eigentlich eine gute Kindheit, bei mir war ja eigentlich alles gut, mhm. andere haben viel schlimmere Dinge erlebt, darum geht es aber nicht. Sondern mhm. es können tatsächlich auch Geschwister, die, die die gleiche Situation zu Hause erleben, diese völlig anders interpretieren. Das eine Kind ist traumatisiert und das andere nicht, weil jedes Kind ja auch seine Persönlichkeit mitbringt und auch an anderen Stellen verletzlich ist. Für mich war zum Beispiel ganz, ganz schlimm die sozialen Situationen in meinem Klassenzimmer. Ich war ab der ersten Klasse immer mit den gleichen Menschen zusammen und ich hatte es da nicht leicht. Ich wurde gemobbt. Ich habe unheimlich viel unter diesem Zickenkrieg damals gelitten und habe ganz oft zu Hause bitterlich geweint und mich absolut wertlos und nicht zugehörig gefühlt. Das sind auch so Dinge, wo man jetzt sagt, ja, das ist ja normal in so einem sozialen Gefüge. Aber für mich war das ganz schlimm und das reicht schon, dass es eine Berechtigung hat, dass ich da hinschaue und das heile. Und so sind es ja manchmal diese wirklich unscheinbaren Situationen. Und, oh, ja. die und so wehtun.
1: Auch, und es kann auch viel unscheinbarer sein. Es kann wirklich sowas sein wie, irgendein Kind hat mir auf dem Schulhof gesagt, nee, mit dir teile ich nicht. Und das war's. Mhm. Aber Aber wenn, eben, wenn, ich, wenn es in mir eine alte Wunde trifft, in eine Wunde, die eh schon da ist, dann kann es riesig werden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du das auch gerade nochmal sagst, dieses, dieses Vergleichen führt nie irgendwo hin. Das ist so wichtig. Und ähm, was auch, was mir auch ganz wichtig ist, und das ähm, hat mir auch sehr geholfen, da überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, hinzuschauen. Es geht nicht um Schuld. Das kommt auch dann oft, ganz oft noch mal rein, so ich hatte eine gute Kindheit und ich liebe doch meine Eltern. Mhm. Ich liebe meine Eltern. Ich kann wirklich heute aus tiefstem Herzen sagen, ich liebe meine Eltern. Mhm. Und ähm, Dass es nicht darum geht, die Schuld zu finden, wo haben sie was falsch gemacht, sondern es geht darum zu finden, wie habe ich mich gefühlt. Und wir alle tragen Schmerz und genauso haben meine Eltern Schmerz getragen und haben den in irgendeiner Form an mich weitergegeben. Und, ich, ja, und genauso habe ich ja diesen Schmerz dann auch wieder weitergegeben. Und ich glaube, das hat mir im Endeffekt, dass ich selbst so viel Täter war, hat mich im Endeffekt so tief dahin geführt und war ein Geschenk, zu erkennen, dass auch alle anderen Täter eigentlich Opfer sind, wie ich es mhm. auch war. Und ähm, hat mich eben zu dieser bedingungslosen Liebe geführt und zur Vergebung. Mhm. Und das ist so wichtig, es geht nicht um Schuld, ja. aber dein, so wie du dich gefühlt hast, hast du dich nun mal gefühlt und das ist berechtigt und es darf ausgesprochen werden und es darf hingeschaut werden, weil es ist ja da und die Kleinen in uns, die will gesehen werden, oder der Kleine? Ja,
0: ja so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist auch ein klassisches Missverständnis zu sagen, ja, wenn ich in diese ganzen Situationen reingehe, dann ähm, bin ich ja wieder in diesem Gefühl und dann mache ich mir bewusst vielleicht oder dann greife ich meine Eltern an und ich möchte nicht meine Eltern in ein schlechtes Licht drücken weil ich liebe meine Eltern. Und die Frage ist gar nicht, Liebe oder nicht Liebe, sondern ich kann lieben und trotzdem sagen, das war nicht okay und das hat mir damals wehgetan. Gleichzeitig verstehe ich aber, warum vielleicht meine Eltern so gehandelt haben. Ne? Mhm. Weil auch unsere Eltern, jedes Elternpaar gibt sein Bestes und hat aber selbst traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht und die Großeltern auch wiederum. Das heißt, wir geben ja auch über Generationen Verletzungen und ungeheilte Wunden weiter. Und ich glaube, das Heilsamste, was wir tun können, ist, das wirklich in uns zu heilen das Gefühl rauszulassen, da haben wir ja in unserem Live auch schon drüber gesprochen, also für diejenigen, die da noch mehr von uns hören möchten, wir waren auf Instagram live und das können wir, könnt ihr euch auf Sanjanas Kanal auch anschauen, das wirklich dann auch gehen zu lassen und damit vielleicht auch generationenalten Ballast abzuwerfen.
1: Voll. Ja, das ist auch ein, ein schöner Punkt, weil ganz oft ähm, merke ich auch in meiner Arbeit immer wieder, tragen wir einfach auch Schmerz für unsere Eltern. Ja. Weil wir sie lieben und weil wir dann ihren Schmerz wie übernehmen. Und das große Missverständnis, was wir als Kinder nicht verstehen, ist, das lässt unsere Eltern nicht heilen, dass wir versuchen, ihren Schmerz zu tragen. Und wir dürfen diesen Schmerz zurückgeben, weil sie tragen ihn sowieso. Das ändert nichts für sie, ja. aber für uns ganz, ganz viel.
0: Ja. weil wir uns damit selbst beschweren und niemandem helfen.
1: Ja, voll.
0: Okay, vielen Dank für deine Impulse und ich würde ganz gerne nochmal jetzt wieder zurückspringen zu dem mhm. Punkt, wo du für dich erkannt hast, wow, ich habe mich jahrelang selbst belogen und ich möchte etwas verändern. Was war da für dich der Wendepunkt und was hat dich auch unterstützt, in eine andere Richtung zu gehen und letztendlich da anzukommen, wo du heute bist? Mhm voller Liebe, für ja. jeden
1: spürbar. <lacht> <lacht> ja, hm. es sind natürlich ganz viele Dinge. Und ich finde es immer schwer, das auf eine Sache runterzubrechen. Aber ich glaube, der Kern in allem war, ich habe mir Räume erschaffen in der Therapie, in Seminaren, mit meiner Familie, mit allen möglichen Menschen, die mir gut getan haben, wo radikale Ehrlichkeit sein durfte. Also wirklich, wo ganz, ganz tiefe Ehrlichkeit sein durfte und ich auch mir ganz ehrlich begegnet bin. Und in diesem Wiederfinden von dieser Ehrlichkeit, von der wir alle, glaube ich, ein Stück immer wegkommen, während wir aufwachsen. Und dieses Wiederfinden heilt schon so viel. Das ist unglaublich, was das für Heilung macht. Diese Ehrlichkeit und auch Ehrlichkeit, Ehrlichkeit natürlich den Gefühlen gegenüber, die Gefühle wirklich zulassen und diesen tiefsten Schmerz, die tiefste Verzweiflung ins Trauma reingehen, das spüren und das Unglaubliche, was dann passiert, wenn es in einem Rahmen ist, der mich hält und der gesund ist, dass ich gar nicht mehr anders kann, als Mitgefühl für mich zu empfinden. Es passiert automatisch, wenn ich in meiner tiefsten Tiefe einfach erfahre, wie ich leide und gelitten habe und woraus alles entstanden ist und da kam dieses Verständnis kam einfach Stück für Stück immer tiefer, immer mehr. Wie gesagt, mir haben da auch schamanische Sachen natürlich super geholfen, deswegen ist es der Weg, auf dem ich heute auch bin, weil es noch mal mehr mich in den Körper und in mein tiefes Unterbewusstsein geführt hat. Und ähm, das war vielleicht das, was noch zur Ergänzung zu dieser Therapie so gefehlt hat, wie, weißt du, was dann, mhm. wie so etwas, was so richtig ähm, ins Unterbewusstsein geht und in die Tiefe rein.
0: Quasi nochmal in den Keller, paar Etagen tiefer, nicht nur über den Kopf und übers Reden, sondern über den Körper und die Erfahrung, sozusagen das Spektrum zu füllen.
1: Genau. Voll, ja. Und ähm, da auch die meine Intuition wiederzufinden war der Wahnsinn, meine Magie. Und da wirklich wie dann auch zu finden, was eine unglaubliche Heilkraft in mir ist, und wenn ich es schaffe, dorthin zu schauen und die in mir aufsteigt, dann ist unglaublich, was für Magie passiert. Und ich glaube, das war das, was schlussendlich mich auch hier hingeführt hat zu diesen Retreats, die ich jetzt gebe, dass ich gemerkt habe, boah, Wahnsinn, ich kann auf einen Retreat gehen und ich fühle mich danach, als hätte ich ein halbes Jahr Therapie gemacht. Weißt du, was ich
0: meine? Sozusagen der Fastlane-Abkürzung.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich, ich so gemerkt habe, ähm, diese beiden Erkenntnisse, so Heilung darf Zeit brauchen, das ist ja auch das, was ich gestern schon gesagt habe, weil wie lange haben wir uns den nicht heilsamen Weg angetan, Deswegen darf Heilung, natürlich darf sie Zeit brauchen. Und gleichzeitig darf sie aber auch schnell passieren. Weißt du, es darf mm. beides Hand in Hand gehen und beides da sein. Und ähm, ja, viele, viele kleine und große Momente haben mich dahin geführt, wo ich heute bin.
0: Magst du vielleicht mal so ein. Kernerlebnis schildern, wo du für dich was transformieren konntest? Lass hm. mich kurz überlegen. Oder vielleicht ich kann spiel. ich mal, während du überlegst, eins erzählen, wo ja, ich voll bei gern. dir war. Ja,
1: voll ich gerne. weiß gar nicht,
0: ob ich dann jetzt Spoiler, wenn ich was vom Retreat erzähle. <lacht> Aber ähm, für mich war zum Beispiel ein ganz spannender Punkt. Wir waren ja zusammen in der Sauna. Und ja. mit Frauen. Und ähm, ich habe ja ein ähnliches, äh, eine ähnliche Geschichte auch mit dem Essen hinter mir. Ich bin zum Glück niemals in, äh, in das Übergeben gerutscht, aber durchaus in das Bingen, was du ja damals was du ja eben erklärt hast. Ähm, und ich habe eine unglaubliche Scham, auch was Nacktsein angeht. Und ähm, ich kann das aber auch ganz gut kaschieren, so wie du das eben beschrieben hast. Ich kann ganz gut so tun, als wäre das gar nicht da und als wäre ich ja. super selbstbewusst. Und als wir da in der Sauna saßen, hast du uns ja eingeladen, erstmal uns wirklich gegenseitig ins Gesicht zu schauen und einfach die anderen Frauen wahrzunehmen. Und dann war ja ein Schritt, dass wir einander wirklich die Körper anschauen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das kann ich gar nicht. Das geht nicht. Da das blockiert alles, weil das genau das ist, wovor ich im allermeisten Angst hatte, dass ich eben bewertet werde, dass mein Körper bewertet wird. Ne? Solange ich nur im Kopf bin, solange es nur um meinen Kopf geht, fühle ich mich sicher. Mhm. Aber das war so diese absolute Nacktheit, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und ähm, da ist ganz viel mir passiert, als ich dann gemerkt habe, okay, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich kann auch das annehmen. Und da durfte viel gehen von dieser Scham. Also ich glaube nicht, dass das heute weg ist, aber das war echt so ein ganz, ganz wichtiger Kernmoment.
1: So schön. Ja, so schön. Und das ist auch das, was ich eben immer wieder erfahre, reinzugehen so reinzugehen, aber in einem liebevollen Raum, der mich hält. Mhm. Und da ist vielleicht eine ganz ähm, ein Moment für mich. Es gab so viele, aber ein ganz ganz tiefer Moment war für mich, wo ich ähm, in mein inneres Kind gereist bin in einer, ähm, mit einer Schamanin, die den Raum für mich gehalten hat. Und ich bin da so tief Reingefallen, das ist auch wie, ja, wie so eine wirkliche Trance, kann man eigentlich sagen. Und ich habe diesen Schmerz so unglaublich tief erfahren und ich dachte wirklich, ich platze. Es hat mich, es hat mein Herz zerrissen. Es hat mein Herz zerrissen. Ich habe geweint, dass ich keine Luft mehr bekomme. Es, es war einfach. Ich, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist vielleicht so ein Gefühl, was man oft, oft, oft ganz, ganz, ganz tiefen Liebeskummer hat. Es hat so einfach wirklich meinen ganzen Körper ausgefüllt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte fast nicht mehr atmen. Es, es war und dann darin mich zu fühlen, das war so heilsam, obwohl es so so schrecklich klingt. Es war so heilsam und in diesem Spüren habe ich mich ja gefühlt und da war so eine tiefe Verbundenheit zu mir, die ja gerade bei Depressionen und wenn man leidet, weg ist. Und es war so eine tiefe Verbundenheit und so ein, ich verstehe dich, ich sehe dich, das ist so ein schlimmes Gefühl, ich verstehe, dass du alles versucht hast, um zu vermeiden, das zu spüren. Und, und ich merke gerade, ich kann es halten. Es passiert nichts. Ich bin damit da. Es zerreißt mich. Und ich bin damit da. Und da, das hat so eine Liebe geschaffen. Das war unglaublich.
0: Eine Kraft kann ich mir vorstellen, dass du merkst, selbst in so einer Situation kannst du das aushalten, bist du stark ja. genug ja. und weich genug vielleicht gleichzeitig, es zuzulassen und stark genug es zu halten.
1: Ja, zu merken, heute sterbe ich nicht mehr. <lacht> ja. 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 Heute bin ich. Schon heute bist du groß. Ja. Ich bin groß.
0: Hm. Ja. Wow. Ich bin ganz bewegt und ich glaube, <lacht> jeder, der dir zuhört, <lacht> gerade auch. Magst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, was du heute machst und wie du arbeitest und vielleicht auch, wie du dich mit dir selber heute fühlst, wie, wie, wie du dich wahrnimmst.
1: Mhm. Also ich fühle mich heute mit mir unglaublich gut. <lacht> es ist, also es, es wird immer tiefer, es ist unglaublich, es wird immer tiefer. Und das ist, ähm, ich ich, ich habe jetzt seit neuestem ähm, wieder angefangen mit Mirrorwork, das heißt mit dem Spiegel zu arbeiten. Ich habe ähm, drei Jahre, nee, vier Jahre lang. Ach, sogar noch länger, ganz viele Jahre auf jeden Fall, ähm, Spiegel verbannt, weil ich einfach gemerkt habe, sie tun mir nicht gut. Hm. Und ich werde fixiert auf mein Äußeres und ich bewerte mich negativ. Hm. Und jetzt habe ich seit ein paar Tagen diesen Spiegel wieder und ich, jedes Mal, wenn ich in diesen Spiegel schaue, muss ich mich angrinsen oder ja. muss ich mir sagen, you go girl. <lacht> oder auch einfach ähm, erst vorgestern hatte ich eine ganz tiefe Session, wo ich vor diesem Spiegel saß und mir gesagt habe, ich liebe dich so sehr und ich bin so dankbar, dass du mit mir in diesem Leben bist, dass ich dumm bin und das ist unfassbar. Also hätte mir das jemand vor ein paar Jahren erzählt, dass ich an diesen Punkt komme und zum Beispiel auch mit meinem Körper, ich habe ja nicht, mein Körper ist gesunder geworden seit diesem Heilungsweg, aber ich habe lange nicht meine alte Form wieder und ich schaue diesen Körper an und da ist nur Liebe und das ist wirklich Wahnsinn. Ich schaue diesen Körper an, da ist nur Liebe. Und ich, ich finde ihn schön. Da ist nicht nur Liebe, ich finde ihn sogar schön. Hätte mir das früher jemand gesagt, dass ich diesen Lie Körper mal schön finden könnte. Unglaublich. Also da bin ich ganz tief, tief und weit gekommen. Und natürlich, und das will ich auch gar nicht verschweigen, gibt es immer Momente, die mich wieder herausfordern. Und das ist ja auch das Spannende und das Schöne im Leben. Und manche davon sind ganz tief. Und ich komme immer wieder auch an meine Grenzen. Und es gibt Momente, wo es mir schwer fällt mich anzunehmen. Auf jeden Fall. Aber der Shift kommt so viel schneller. Und vor allem, wenn er kommt, dann ist er tief. Es ist nicht nur ein oberflächliches, ach komm, so schlimm ist es nicht, komm, sondern es ist wirklich in der Tiefe ein Shift. Nein, ich bin da und ich will dich lieben, auch mit dem Schatten und mit allem, was dazugehört. Weil ich bin nicht perfekt. Das wär, kein Mensch ist perfekt. Und auch heute passieren mir Dinge, wo ich im Nachhinein vielleicht denke, das war nicht gut, das war nicht voll und ganz Liebe. Und ähm, das ist okay. Ich bin ein Mensch. <lacht> ja. Da stehe ich heute. <lacht> <lacht> voll schön ja, was waren noch deine Fragen?
0: wie du heute arbeitest und was du
1: ah, wie du genau. Menschen
0: vielleicht begleitest auf ihrem Weg
1: mhm. 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 ja, also ich gebe Einzelsessions und normalerweise auch Zeremonien da warst du ja auch schon mal bei einer ja. Zeremonie von mir
0: oh ja, ja, das war auch super schön
1: ja, das ähm, die erfüllen auch sehr, mein Herz, die kann ich leider im Moment nicht geben wegen Corona und halt auf Retweets genau. Und äh, die Retreats sind so wirklich mein, mein das, was aus meinem tiefsten Herzen kommt. Es ist ja auch nochmal was anderes einfach, wenn wir in so einem Frauenkreis sind. Das ist so eine Heilenergie, das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ähm, und aber die einzel liebe ich natürlich genauso. Ja, genau. Und da begleite ich Menschen und ich arbeite eben vor allem wirklich damit, richtig in die Tiefe reinzugehen und ähm, zuzulassen, es wirklich aufsteigen zu lassen, weil das eben meine tiefste Heilung war. Und all diese Lichtarbeit oder dieses positiv Denken, Anstöße, Anregungen, die gibt es bei mir auch, aber die gibt es dann halt danach. Hm. Also ne, so
0: Das eine, nicht ohne das andere.
1: Voll und das, das ist auch das, was ich in meinem, meinem Leben liebe und mir wünsche und was, ich glaube, ja, so schön ist auch zum Beispiel, wenn, wenn ich in einem Prozess bin, wünsche ich mir am liebsten, also es ist am wertvollsten und heilsamsten, wenn mir erstmal jemand nur zuhört und das richtig zulässt, dass das so komplett aufsteigt. Mir nicht sagt, hey, es ist doch alles gut oder mir Ratschläge gibt, sondern einfach nur, ja, und mich am besten noch bestärkt. Ja, es ist gerade richtig scheiße, ja, stimmt. Also, dass ich das richtig sein darf, da muss ich nicht die erleuchtete sein oder schnell irgendwo hinfinden. Nein, ich darf sagen, es ist richtig scheiße gerade. <lacht> und dann, wenn dieses Gefühl durchlebt, es kommt ja so ein Release. Hm. Und so ein... Oh. oh,
0: jetzt durfte das endlich mal raus.
1: Voll. Und dann, dann die positiven Sachen oder Anstöße, genial. Dann ist und ja auch Raum so dafür
0: offen. Dann ist eben, Energie rausgegangen und dann ist da
1: Platz. Voll. ja, Und, ja, und das ist... Äh, ja wie ich so arbeite und was ich sehr sehr liebe genau
0: super schön also ich kann es wirklich auch nur von Herzen empfehlen ähm, sowohl die Kakaozeremonie wenn die denn wieder stattfindet mhm. ähm, als auch ähm, das Retreat wo ich ja dran teilnehmen durfte was ganz viel einfach auch nachhaltig gelöst hat und das ist wirklich so das ist so ein Crashkurs sage ich mal Crashkurs ja. <lacht> Also wirklich, also ich habe da auch wirklich Erfahrungen gemacht, die ich zu den intensivsten meines Lebens zählen würde. Ne? Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber da waren wirklich Sachen dabei, wo ich ganz, ganz, ganz weit aus meiner Komfortzone auch rausgeschleudert wurde und das aber sehr geschätzt habe, weil das eben auch ein Entwicklungspotenzial dann ist. Ne? Ich glaube, es braucht auch die Bereitschaft, wirklich auch hinschauen zu wollen. Ähm, aber für es alle, ist, die da einen Ruf spüren, ja, dass, äh, es ist
1: intensiv.
0: Es ist oh ja, es. Äh, Hell yeah! <lacht> Erzähl mal, wann ist denn dein nächstes Retreat? Ist ja wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen
1: unsicher. Wenn es stattfinden kann, was ich sehr hoffe, ich schaue mal positiv in die Zukunft. Ich nehme auf jeden Fall Anmeldungen an und äh, falls es nicht stattfindet, wird es einfach verschoben. Also, da ist kein, nicht irgendwie, dass da irgendwie eine Anzahlung dann weg ist, sondern dann gilt es einfach für den Termin, wo es hin verschoben wird, ist vom 7. bis zum 11. April? April. Genau, April. Das hat noch gefehlt. <lacht> ja, und ich freue mich unglaublich, weil das wird ja noch mal anders als das Retweet, auf dem du warst, weil es noch einen Tag länger wird. Oh, wow. Weil ich, ja, weil ich mir wünsche, ganz tief die Sehnsucht nach dem letzten Retweet noch gespürt hat, das Thema Sexualität noch tiefer einzuladen. Es ist ja sehr viel eh schon innere Kindarbeit, Schattenarbeit. Und ich merke aber immer wieder einfach, dass das Thema Sexualität auch nochmal ein so tiefes Thema ist, wo so viel festhängt oft. Mhm. Und wenn wir das schaffen, da was zu lösen und zu befreien, das ist unglaublich, was da für eine Lebensenergie durch uns strömt und wie das ganze Leben plötzlich wie eine Sinnlichkeit bekommen kann. Alles, was wir tun, so eine ganz neue Energie bekommen kann. Und ähm, das hat einfach mein Leben in den letzten eineinhalb Jahren nochmal so grundlegend verändert. Und es musste sich halt erstmal so tief in mir setzen. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist jetzt kann es raus. Jetzt kann es raus, genau. <lacht> Super ja.
0: schön. Ach ja, das, ähm, da hoffe ich, dass da ein paar Menschen noch den Weg zu dir finden, ein paar Frauen mhm. in dem Fall.
1: Genau, es ist ein Frauenseminar.
0: Und äh, ja. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich bin ein bisschen neidisch.
1: Hey. Ja, danke dir. Hm.
0: Super Ich freue
1: mich auch schon sehr darauf.
0: Gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was dir noch wichtig ist, was du meinen Hörern und Hörerinnen vielleicht gerne noch mitgeben möchtest?
1: Hm. Wir sind es wert. Du bist es wert, diesen Weg für dich zu gehen. Und wir sind auch stark genug. Wir können unseren Tiefen begegnen. Vielleicht nicht immer alleine, aber mit Begleitung. Und es kann so viel dazu führen, dass wir unser Leben erfüllter gehen und vor allem auch diese Liebe. Und das ist ja auch das, was mein großer Traum ist. Nicht nur für uns leben, sondern wir tragen sie automatisch in die Welt. Und dann kann sich auch diese Welt so tief verändern. Und wenn wir bedingungslose Liebe diese Welt in bedingungsloser Liebe, sie sehr so anders aus. Und deswegen wünsche ich es mir so, das ist mein tiefster Herzenswunsch, dass wir uns erlauben, unsere Schatten anzugucken. Weil sie sind okay. Wir dürfen all die Scham, all die Schuld, wir dürfen alles angucken, wir dürfen es zulassen und wir dürfen darin die größte Freiheit finden. Ja.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Du hast mein Herz berührt und ich glaube ganz ja. viele andere Herzen auch. Danke mhm. dir für deine Zeit und dass du ein solches Licht bist und so viel Licht in die Welt bringst. Das ist einfach wunderschön.
1: Ja, Lilian, auch so, so viel Dankeschön zu dir. Ich finde es so schön. Danke für die Einladung und auch für das, was du machst und die Liebe, die du in die Welt bringst. Ist wirklich so schön. <lacht> ja. Oh, vielen Dank. Mhm. <laughs>